1: Und aller guten Dinge sind drei. Du hast noch Wortpaare für uns, oder? Ja, Alle guten Dinge sind drei. Das sind immer diese Glaubenssätze. Ich habe noch Wortpaare. Ich weiß gar nicht, ist das ein Glaubenssatz? Ich arbeite ja, ich, ich weiß gar nicht, ich, das haben wir auch bei unserem Autor Thomas Kapp, hat ja auch mit Zahlen gearbeitet bei seinen Erfolgsgrundprinzipien. Ich, ich finde es immer schön. Also ich finde die Magie der Zahlen, ich mag das, ja.
2: Ja, ja, es war jetzt ja gar nicht negativ gemeint, weil ich muss nur schmunzeln, weil das ist jetzt unser dritter Beitrag zu den Wortpaaren. Und die Frage ist einfach, wenn ich jetzt sehe, wie viel ich hier aufgeschrieben habe, kriegen wir das in einem Podcast unter.
1: Achso, du meinst, es ist eher sieben auf einen Streich.
2: <lacht> ja, zum Beispiel sowas. Lass uns mal kurz dabei bleiben, bevor wir da einsteigen. Alle guten Dinge sind drei, ja. Warum sind alle guten Dinge nicht zwei? Oder warum sind nicht vier alle gute Dinge? Also das ich muss nur eben schmunzeln und habe deswegen bin ich drüber gestolpert, weil ich gedacht habe, oh Volker, wir sind ganz schön optimistisch, weil wir müssen natürlich nicht alle Wortpaare machen, aber alle, die ich jetzt gefunden habe, kriegen wir nicht in eine, einen Podcast unter, ja deswegen wären es vielleicht vier Folgen gewesen oder fünf oder so, weißt du?
1: Ja, die Idee ist nur, wir könnten das ja irgendwann auch wieder rauskramen und weitermachen und äh, ja, okay. einfach, um, um mal so eine Themenabwechslung da wieder reinzubekommen. Okay, ja.
2: dann sind alle guten Dinge drei und äh, wenn wir sagen, wir machen es irgendwann weiter und dann machen wir irgendwann weiter, das ist ein guter Kompromiss für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Also, dann starten wir, oder? Genau. Wir haben ja schon geteasert beim letzten Mal, deswegen bleiben wir bei der Auswahl. Wir haben beim letzten Mal, da machen wir es jetzt mal umgekehrt. Auch wieder ein kleines Review. Wir haben Glück und Zufriedenheit betrachtet, Tradition und Brauchtum, Kultur und Zivilisation, Fortschritt und Entwicklung, Technologien, und Innovation. Und wir haben gesagt, gut passend. Das war also sehr spannend, fand ich, auch, da, auch deine Beiträge da, weil, weil das oft unterschiedliche Sachen sind. Ganz, ganz toll. Und wir machen weiter. Und das nächste Wortpaar ist Wissenschaft und Forschung.
1: Oh, Wissenschaft ist der Stand der Irrtümer und Forschung ist, ja, ich versuche,
2: ein neues Wissen zu finden. Ja, das ist so, da hast du mich mit meinen eigenen Sprüchen sozusagen <lacht> erwischt. Wissenschaft ist immer der neueste Stand der Irrtümer. Und das ist tatsächlich auch Wissenschaft. Weil in Wissenschaft stellst du eine These auf und versuchst, die These zu falsifizieren. Geiles Wort übrigens, ja. Also du, du sagst nicht, weil du kannst oftmals nicht beweisen, dass etwas richtig ist, aber du kannst beweisen, dass es nicht falsch ist. So, deswegen versuchen,
1: ich finde das besonders spannend. Ich möchte hier keinen Corona-Podcast draus machen, aber diese Zeit war trotzdem ein gutes Beispiel. Es gab, ich glaube, der, ich weiß gar nicht, ich glaube, der NDR war es, der diesen Drosten-Podcast gemacht hat. Und wer das sich angetan hat, der hat festgestellt, dass er den einen Tag etwas gehört hat, was schon in der nächsten Ausgabe nicht mehr Stand der Wissenschaft war und widerlegt wurde und dann ganz oft aber trotzdem weiter in den Medien getragen wurde, obwohl eigentlich die Wissenschaftler schon unterwegs
2: waren zu, zu neuen Dingen, ja? war sehr spannend. Ja, das, ist eben, das ist eben Wissenschaft, ja, das ist ja dieses uralte Prinzip, das haben die Griechen schon erfunden, Dialektik, ja, du machst eine These, dann kommt einer und sagt, das ist nicht so, das ist eine Antithese und daraus wird eine Synthese und auch die Synthese wird wieder falsifiziert, also man versucht immer zu finden, wie lässt sich das in, der, in den Experimenten, in der Erfahrungswelt darlegen, kann man damit rechnen, also kann man damit Vorhersagen machen, kann man mit dieser Wissenschaftsstand heute Vorhersagen machen, mit der sich Dinge erklären lassen und wir stellen zum Beispiel immer wieder fest, ja, das geht bis zu einem bestimmten Punkt, 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 und dann geht das und dann geht dies und die Entstehung von Sonnen und, und Planeten und Entstehen von Leben. Alles kann ich erklären. Und dann kommt dabei raus, okay, nach diesem System wäre die Galaxie, äh, die, das Universum 13,6 Millionen oder 13,8 Millionen Jahre alt, wie auch immer. Und dann stellt sich, stellt man fest, man schickt ein neues einen neuen Satelliten hoch, das James-Webb-Teleskop, was unfassbar gut ist und dann findet man Galaxien, die viel älter sind wie 13,8 Millionen Jahre und dann, oh, da stimmt irgendwas nicht. Also sagt man, okay, wissenschaftlicher Stand der Irrtümer und macht sich weiter ja, und versucht das wieder zu, zu modifizieren, zu erklären. Und keiner ist böse und sagt, habt ihr habt ja irgendwas Falsches gemacht. Nee, es ist immer ein Herantasten, die Grenzen werden immer äh, weiter, aber niemand von diesen echten Wissenschaftlern sagt, das ist so, sondern das sind alles Modelle, mit denen man viel erklären kann, aber nicht alles. Es gibt in der Wissenschaft schöne, schöne Geschichten mit der Relativitätstheorie, das ist das, was den Makrokosmos perfekt erklärt, aber eben nicht den Mikrokosmos. Da gibt es die Quantentheorie, das erklärt den Mikrokosmos ganz toll, aber eben nicht den Makrokosmos. Und beide, beide Theorien passen nicht zusammen ähm, Ja, für die Fachleute bei den, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, weil die Gravitation da ein, ein uns einen Strich durch die Rechnung macht, weil eben Gravitation, ist Gravitation quantisierbar oder nicht? Ja, das, da streiten sich die Leute, wir müssen jetzt keinen Wissenschaftstalk draus machen, aber das ist spannend. Also für mich ist Wissenschaft so ein ganz breites Feld, das ist so dieses systematische Studium, da geht es um Strukturen und Verhalten von physischen, aber eben auch natürlichen Dingen in der Welt. Also das, ist, das entsteht durch Beobachtungen, durch Experimente und so weiter. Und Forschung, um, um dieses Wortpaar aufzunehmen, ist einfach nur dieses stumpfe ja, stumm, ich, ich, streiche dieses Wort. Das einfache Sammeln von Informationen. Das ist dieser Prozess. Wissenschaft ist das, was du draus machst und Theorie und, und diese These, Synthese, Antithese, falsifizieren. Das ist alles Wissenschaft. Forschung ist einfach Sammeln von Informationen. Um neues Wissen zu gelangen, ja. Um eben dieser wissenschaftlichen Arbeit wieder eine Substanz zu geben, einen Bereich zu geben, ja. Das ist ja eines meiner Hobbys, das weißt du, Naturwissenschaften, und Technik. Das ist so für mich der Unterschied. Kannst du dem, dem folgen? Dem, oder? dem kann
1: ich folgen. Mein Learning ist halt nur, Wissenschaft eignet sich nicht zum täglichen Publizieren, sondern das ist auch immer etwas, was einen eine gewisse Zeit braucht.
2: Ja, das, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Deswegen haben Wissenschaftler große, große Schwierigkeiten, die Dinge zu publizieren, weil sie wissen, dass, dass die Journalisten in aller Welt da Schlagzeilen draus machen. Es ja. gibt immer wieder ganz, ganz komische Sachen. Also zum Beispiel gab es jetzt vor einiger Zeit, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, diese Meldung, dass zum ersten Mal in einem Kernfusionsprozess, ja, also das ist ja die Zukunft sozusagen der Energiegewinnung, zum ersten Mal hat man in einem Prozess mehr Energie rausgeholt, wie man reingesteckt hat. Und diese Amateure, also aus wissenschaftlicher Sicht, die Journalisten, das sind ja Amateure, weil die keine wissenschaftliche Ahnung haben, haben das ja nicht studiert, die haben dann gesagt, endlich Durchbruch geschaffen, Meilenstein erreicht, mehr Energie rausgeholt, wie reingesteckt. Ja, wenn man sich das aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet, war die Erkenntnis der Forscher, die das da veröffentlicht haben, was ganz anderes, nämlich die haben gesagt, also die Energie des Laserstrahls, was diese Wasserstoffkerne da getroffen hat und das Helium daraus entstanden ist, die war tatsächlich geringer als die Energie, die rausgekommen ist. Also insofern stimmt das. Die Energie des Gesamtprozesses, also wie, wie erzeugt man überhaupt diesen Laserstrahl? Wie, wie erzeugt man dieses Feld, weil es muss, muss ja ein Plasma gemacht werden. Wie, wie wird, wenn diese Magnete, also dieser riesen Technikaufwand, da war ungefähr noch... Äh, jetzt äh, nicht erschrecken, ungefähr 1000 Mal mehr Energie reingesteckt, wie man rausgeholt hat. Das heißt, aus wissenschaftlicher Sicht war das schon ein kleiner Meilenstein, wo man gesagt hat, okay, es funktioniert, aber das ist noch weit, weit weg. Wir brauchen noch 15 Jahre, 20 Jahre vielleicht, vielleicht noch länger, bis das äh, zu sammeln ist. Und die New York Times hat, hat gepostet, Durchbruch geschafft, ja, das funktioniert jetzt. Nee, eben noch nicht. Ja. Und das ist das, was du, äh, was du auch meinst. Und deswegen passt dieses Beispiel mit Corona, ja. Ja, es das ist völlig ungeeignet.
1: Also Und da muss ich auch aus journalistischer Sicht sagen, das ist auch. ich verstehe gar nicht, warum man sowas macht. Normalerweise muss man da auf die Bremse treten und nicht jede Schlagzeile mitnehmen. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen so geht wie mir. Die Redewendung aller guten Dinge sind drei, hat ihren Ursprung in einem alten Volksglauben, die besagt, dass Ereignisse oder Taten oft beim dritten Versuch erfolgreich sind. Ist eine Vorstellung, die in vielen
2: Kulturen verbreitet ist. Das wollte ich noch loswerden. Ja, das ist ein schönes, schön, dass du nachgeschaut hast. Danke dir. Jetzt überleg mal ich bleibe dabei, dass es ein Glaubenssatz ist. Überleg mal, Walt Disney hätte diesen Glaubenssatz geglaubt.
1: Hätten wir keine Mickey Mouse, ja.
2: <lacht> ja, dann hätten wir kein Disneyland und Disney World und keine Mickey Mouse und wir hätten kein Milliarden-Dollar-Unternehmen auf dieser Welt, weil, ich weiß nicht, 160 Banken hatte angesprochen. Also man könnte auch sagen, alle guten Dinge sind 160. Ja. Ja.
1: Hier, hier, steht noch, hier steht noch, das Sprichwort wird oft verwendet, um Ausdauer und Beharrlichkeit zu betonen, wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, bei jedem Marketing-Tests würde ich bei drei nicht viel erreichen.
2: <lacht> ja, da gibt es ja wunderschöne Beispiele. Thomas Alba Edison zum Beispiel. Wie viele tausend Drähte hat er getestet, bis der die Glühbirne äh, funktionsfähig hatte? Ich weiß nicht, zigtausend. Ich will jetzt keine falsche Zahl in den Raum setzen, aber unglaublich viele. Also deutlich mehr als drei. Ja? Also, da sieht man mal, ja, die Idee ist gut. Beharrlichkeit, also öfter probieren, beim ersten Mal nicht sofort aufgeben, aber nimm mal unsere kleinen Kinder, ja, du und ich und alle kleinen Kinder dieser Welt. Ich stell stelle dir vor, die werden, werden so, wie, wie viele Menschen heute sind, die fangen an, stellen sich erstmal mal hin und kippen um, weil das Gleichgewicht noch gar nicht ausgeprägt ist und laufen nicht. Dann sagen die, oh scheiße, ich habe es probiert, funktioniert nicht. Und wenn die das nur dreimal probieren würden, würde heute niemand laufen. Niemand. Ja. <lacht> Oder? Schöne Idee. Also ich bleibe dabei, <lacht> es ist ein Glaubenssatz. <lacht> Die Idee hinten ist gut, also Beharrlichkeit, ja, aber mit drei. Das Wort drei und das Wort Beharrlichkeit ist kein für mich passendes Wortpaar. Okay. Gut. Natur und Umwelt. Natur und Umwelt. Also Natur
1: ist alles, was lebt, was grün ist. Was Umwelt ist alles, kann alles sein. Ich bin in meiner Umwelt hier
2: im Büro. Mhm. Ist auch künstlich geschaffene ja. Umwelt. Ja, Ich fällt mir gerade ein neues Wortpaar ein, was da reinpasst, so Wetter und Klima. Ja. Also in meiner Welt, lasse ich aber mit mir gerne diskutieren, wäre Natur sowas, diese diese physische Welt mit den mit den organischen Prozessen, das ist völlig unabhängig vom menschlichen Einfluss. Und Umwelt, das umfasst die Natur, ist also ein Teil davon. Da ist aber auch sind die Interaktionen zwischen der, der Natur, also der, der natürlichen Welt und der von dem Mensch geschaffenen Elementen mit dabei. Also wir, wir beeinflussen ja unsere Umwelt, wissen wir, durch, durch alle möglichen Dinge. Und das ist das, was Umwelt ist. Ich sage mal so, du kennst diesen Spruch mit, mit Klima und so weiter. Wir können unsere Umwelt zerstören, wir können uns selber zerstören. Die Natur können wir nicht zerstören, das Leben können wir nicht zerstören. Das ist völlig unmöglich, das schaffen wir nicht. Das, dazu sind wir zu mickrig dafür Wir können die Umwelt so verändern, dass wir nicht mehr drin leben können. Es wird aber die Natur weitergeben. Ja. Also die Natur, Natur bei uns existiert seit über vier Milliarden Jahren und sie hat alle möglichen Katastrophen überlebt und ist so beständig. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Da gibt ja die Szenarien, wenn der Mensch
1: nicht mehr da ist, wie lange es dauert, bis sich Natur das wieder zurückerobert. Und ja, ja das, ist, das ist eine Frist von, von 500 Jahren, wo ein Großteil der Spuren verschwunden sind. Das ist wirklich
2: unglaublich, wie schnell das geht, wie, wie ja,
1: Pflanzen, ja. Häuser eingenommen haben. Also das geht ganz, ganz,
2: ganz schnell. Ja, ich, ich, ich denke immer darüber nach, wenn ich, wenn ich so sehe, Ausgrabungen, ja, wo irgendwelche, ich sag mal, so römisch, römische Kastelle ausgegraben werden, hier bei uns in Mainz oder so, wo ich denke, ey, wie viel Meter müssen die denn graben, um das zu finden? Was ist denn in den 2000 Jahren passiert? Da haben doch Menschen gelebt. Also Mainz war ja schon ewig besiedelt, ja, und trotzdem müssen sie zig Meter tief graben, ja. Deswegen die 500 Jahre sind wahrscheinlich so, dass du gar nichts mehr findest, ja. Also das geht wahrscheinlich viel schneller. Ja, okay. Weiter. Nächstes Wort. Genau. Arbeit und Beruf. Beruf kommt von Berufung. Das heißt, äh, mhm. da steckt mehr drin.
1: Ja, das heißt, äh, im besten Fall habe ich eine gute Wahl getroffen. Augen auf bei der Berufswahl heißt es ja. Arbeit ist für mich jetzt erstmal so ein Begriff, was wegarbeiten, Abarbeiten, ist erstmal mit Schweiß und Anstrengung verbunden. Mhm. Also das ist so der Spruch, ich gehe auf Arbeit, den ich immer ganz gruselig finde, weil ich den gar nicht verstehe, weil ich gehe ja gar nicht da drauf, aber äh, du hörst den manchmal, das finde ich einen ganz schrecklichen
2: ganz schrecklichen Spruch. Also wir haben ja vorhin das Thema Wissenschaft gehabt ne? und es gibt ja eine Formel für Arbeit ne? und in der Formel für Arbeit ist ein Faktor, der sich von Kraft unterscheidet, nämlich Arbeit ist Kraft mal Zeit. Okay. Das heißt, du gehst auf Arbeit, ist sozusagen, du verbringst jetzt eine Zeit auf der Arbeit. Während dein Beruf, den musst du ja gar nicht ausüben, da fehlt der Faktor Zeit mal so gesehen. Ja? Das war so, okay. fällt mir ja, gerade so ein bisschen äh, ein.
1: stimmt, weil ich bin ja, also als Beispiel, wenn du jetzt so jemanden nimmst, der ist Notar, das ist sein Beruf, dann hat er ja oft, wenn er im Ruhestand ist, Notar AD da stehen. Auch sehr ja, genau. Dienst, genau. Ja.
2: Und, und wenn du dann sagst, Berufung, ja, ja, wenn dann, wenn das deine Berufung ist und du machst aber was ganz anderes, weil du erstmal Grundkapital brauchst und arbeitest als Tellerwächer, um deine Berufung, deinen Beruf später ausüben zu können oder so. Also das ist, glaube ich, der Faktor Zeit spielt da eine große Rolle, wenn man es mal rein wissenschaftlich, physikalisch sieht. Und wenn man es ein bisschen davon wegnimmt, dann würde ich jetzt sagen... Arbeit bezieht sich eben das auf so eine Tätigkeit, also Tätigkeit ist ja auch das, der Zeitfaktor drin, die so körperlich oder geistig ausgeführt wird und eben, und das ist auch ganz wichtig, oft im, im Austausch für irgendwas steht, also gegen eine Entlohnung oder gegen einen Honorar oder ge gegen eine Bezahlung. Während Beruf ist ja spezifischer und, und bezeichnet so diese, diese, was haben wir gesagt, Berufung oder Profession. Ne? Und das erfordert zum Beispiel oftmals eine, eine Ausbildung oder eine Qualifikation oder eine Leidenschaft ja und so. Das ist schon ein Unterschied. Ne? Und ich merke gerade, ich
1: bin in beiden Kategorien nicht zu Hause. Das ist, <lacht> wenn ich hier nicht gerade drüber nachdenke. Also ja, natürlich ist Buchhaltung, wenn man damit zu tun hat, ist Arbeit. Es gibt auch Sachen, die mache ich nicht gerne. Das würde ich dann vielleicht als Arbeit, bezeichnen, aber ich rede mir das dann auch schön und sage, es gehört dazu, dass ich das andere machen kann und darf. Insofern nehme ich es dann auch einfach so, wie es ist. Und wenn ich jetzt Beruf sage, ja, was bin ich denn? Bin ich Moderator? Bin ich Sprecher? Bin ich Verleger? Bin ich Geschäftsführer? Hm... Ja, alles. Genau.
2: Also in dieser Definition stand nicht drin, dass du nur einen Beruf naja, haben
1: darfst. Ne, ne, aber
2: was ist dann die Rolle, weißt du? Das ist, ich fühle mich in ganz vielen Bereichen berufen. Ja, ja, absolut. Und das ist ja okay. Wir haben ja auch schon mal in einem anderen Podcast darüber gesprochen, über Personalities und Sub-Personalities, verschiedene Rollen. Ja? Wir könnten jetzt, wenn wir arbeiten würden, wenn du Klient wärst von mir, könnten wir zum Beispiel mal überlegen, was ist denn die gemeinsame Überschrift über die verschiedenen Professionen, die du da hast. Ja? Gibt es da eine gemeinsame Überschrift oder so, ja? Aber es ist so. So, wie du sagst. Ja, also ich finde es auch sehr schön, dass, dass es so unterschiedliche Berufungen gibt. Ja. Ich denke, bei uns im Verlag die Verträge zu gestalten und, und zu machen, das ist für uns ist das Arbeit. Wir haben eine tolle Mitarbeiterin wie Sarah, für die ist das tatsächlich eine Berufung. Ja. Die macht das gerne. Es ist unfassbar, ja oder? Die freut sich darüber, dass sie es machen kann. Die macht das gerne. Und wir sagen, ja wir sind froh, dass es jemand gerne macht.
1: ja das kann man einfach so stehen lassen. Aber es ist ja, das ist ja das Schöne. Und es geht immer darum, einen Ausgleich zu finden und, und Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessenlagen zusammenzukriegen. Das ist eine schöne Überleitung zum nächsten Wortpaar.
2: Intelligenz und
1: Weisheit. Oh, das ist ja jetzt spannend, vor allen Dingen in Zeiten von künstlicher Intelligenz. Ne? Das ist ja, wobei Intelligenz ja. ja auch noch als emotionale Intelligenz oft daherkommt. Ja, das heißt, das ist mhm. durchaus jemand, der gar nicht so viel weiß, hat trotzdem eine Fähigkeit, Dinge gut zu machen mhm. oder sehr gut zu machen oder sehr erfolgreich zu machen. Und Weisheit, ja. ui, das ist das ist ja schon fast erleuchtet, erleuchtet, ne? Das heißt, ich
2: stehe über den Dingen. Ja, das ist, ich finde es sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, was ist Intelligenz? Wie misst man das? Da können wir auch einen Riesenfass aufmachen. Das schenken wir uns jetzt. Ich glaube, das ist ja da schon viel darüber erzählt worden. Ich versuche es mal so ein bisschen als Definition. Intelligenz bezieht sich so ein bisschen auf die Fähigkeit zu lernen. Ja, Das ist ja, weil du sagst, Intelligenz dann zu verstehen, da hört es schon ein bisschen auf mit der künstlichen Intelligenz, weil versteht ChatGPT, was ich davon nehmen will, oder macht es das einfach nach einem mathematischen Algorithmus? Ja, Ich glaube... Definitiv versteht das System versteht mich nicht. <lacht> das ist noch nicht. ne? Ja, genau. Es gibt ja die, dieses erweiterte, die erweiterten Modelle, wo man jetzt dran ist, dass auch so langsam ein Verstehen dazu kommt, noch sind wir nicht so weit. ja. Also das ist zum Beispiel was, also die Fähigkeit zu lernen, zu verstehen und eben Probleme zu lösen. Und ich glaube, lernen und Probleme lösen, das kann die KI schon verstehen noch nicht. So Weisheit äh, als, als andere Perspektive dahin, das sind so diese intellektuellen Fähigkeiten, äh, wo zum Beispiel Lebenserfahrung reinkommt, aber auch Urteilsvermögen, Ethik, äh, Empathie, Moralgeschichten und sowas, ja, wo wir oder wie, wie du sagen würdest, Bauchgefühl, Lebenserfahrung. Das heißt, es gibt ja, ja, ja genau. äh, also das
1: ist etwas, wo, wo, wo ich auch, weil manche Leute ja sagen, sie wären nochmal gerne jung und dann sage ich nein. Also ähm, tatsächlich möchte ich meine Erfahrung nicht missen, weil sie führen dazu, dass man einfach, äh, ich habe mal den Spruch gehört, manchmal oder auch immer öfter nicht mehr durch den Reifen springt, also den du hingehalten bekommst. Äh, mit zunehmender <lacht> ja. Lebensweisheit sagst du, nee, brauche ich nicht. Äh, nee, kenne ich schon
2: oder all, all diese mhm. Dinge, ja. Ja, genau. Und, und wie gesagt, in, in Zeiten von, von KI, künstlicher Intelligenz oder eben die erweiterten Modelle, die jetzt wahrscheinlich noch dieses Jahr kommen und, und überrollen werden, ich glaube, wir brauchen keine Angst zu haben. Es ist ein Hilfsmittel, es ist ein Werkzeug und es ist ein, eine tolle, tolle Geschichte, die Menschen geschaffen haben. Die Menschen, ich glaube, ich persönlich glaube nicht, dass es einen Ersatz gibt und... Ich bin da sehr, sehr optimistisch. Ich drücke es mal so aus. Ja. Ich weiß nicht, was kommt. Wir nutzen es als Unterstützung. Es ist jetzt ganz neu rausgekommen, der Co-Pilot für, für Office-Programme. Und ich habe Beispiele gesehen. Das ist einfach toll, ja. Du kriegst eine lange E-Mail und willst wissen, was steht da drin, sag, sag mal mal kurz, was da drin steht, dann kriegst du in einem Satz gesagt, was da drin steht, ja. Werden wir dann überflüssig? Nee, wir werden produktiver, ja. Und alle schreien danach, dass die Arbeitszeit geringer werden soll, von den Lokführern angefangen, bis bei uns im, im Verlag äh, schreibt jemand ein Sensationell, cooles, tolles Buch über die ein -Tageswoche. Ich glaube, dass das Dinge sind, die uns helfen, diese Wünsche zu realisieren. Also du, du weißt,
1: ich stehe mit Excel auf Kriegsfuß, dank ChatGPT ist das vorbei. <lacht> genau. Also ich habe genau. klassische Anwendungen dieser Woche. Ich habe E-Mail-Adressen gebraucht. Ich habe aber nicht alle gebraucht, sondern nur welche aus bestimmten Spalten. Es war ein Befehl. <lacht> Toll. Ja, und dann habe ich eine Liste und ich habe sie auch schon so, dass ich sie gleich benutzen kann, weil ich sage ja. dem System bitte,
2: mach sie mir so, dass ich sie gleich in den Mailverteiler geben kann. Und wenn du dann, nicht kenne diese Liste, wir haben sie ja ver verwendet, wenn du dann in Zukunft ChatGPT noch sagst und überprüft bitte die E-Mail-Adressen, ob sie auch funktionieren, dann hätten wir auch die eine ohne das fehlende DE gefunden. So habe ich sie mit meiner Lebenserfahrung, <lacht> mit meinem Urteilsvermögen und Empathie gefunden. Ich habe drauf geguckt, mit der einen Adresse stimmt was nicht, warum ist die nicht unterstrichen, warum ist da kein Link draus gemacht worden? Aha, weil das DE fehlt. Ja, und das ist eben, das ist genau der Unterschied. Das ist das, was eben ChatGPT nicht kann. Es versteht nicht, was es dort tut, sondern es macht einfach deine Anweisung. Und deswegen ist unsere Aufgabe, deine Aufgabe sozusagen in dem Fall, und überprüft bitte, ob das eine sinnvolle E-Mail-Adresse ja. ist. Okay. Das hast du nicht gesagt. Deswegen hat das System das nicht gemacht. Und ich habe mit meiner Lebenserfahrung gesagt, das kann überhaupt nicht sein, dass eine E-Mail-Adresse keinen Punkt irgendwas hinten dran hat. Ja. Ja, so. Du siehst, ich habe den zweiten Datensatz tatsächlich überprüft und es beim
1: ersten äh, unterlassen. Ja, das stelle ich gerade fest. Ja. <lacht>
2: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Ja, so ja. Ganz, äh, das, ich war aber so glücklich, das man, dass es funktioniert. Ja, absolut. Es ist, ist sensationell. Es ist cool. Das, das heißt, das ist ja das, was viele sagen, diese neue Berufsbezeichnung Prompt Engineer, ja, Also Das ist ja eine Ingenieurkunst, einen vernünftigen Prompt zu machen. Da machen wir mal eine schöne äh, Podcast-Folge drauf. Wie funktioniert Prompting? Schreibe ich mir direkt mal auf. Machen wir noch einen. Ja. Freundschaft und Kameradschaft. Oh, uh.
1: Also eben Kameradschaft, das bringe ich jetzt so in Organisationen, Bundeswehr, THW, Feuerwehr, Polizei. Das bringe mhm. ich in einen fast wieder beruflichen äh, Kontext oder in einen Organisationskontext. Da fremdele ich ein bisschen mit. Das ist mhm. irgendwie nicht meine Welt und Freundschaft ist das, ja, was sich aus Vertrauen bildet. Ja, genau. Da steckst du ja, gar nicht ich drin. Freundschaft ich kann alles, also Freundschaft kann überall entstehen, zwischen den Unglaublichsten ja. und Kameradschaft ist sind wahrscheinlich trotzdem ähnliche Charaktere. Weil das sind Menschen, die sich für irgendwas entschieden haben und dann in, Be in Bereichen sogar massiv ähnlich ticken. Ich kann aber Freundschaften unterhalten mit Menschen, mit denen ich
2: wirklich fast nichts gemeinsam habe. Mhm. Ja, das stimmt. Und du wirst auch gleich sehen, warum ich dieses Wortpaar gewählt habe, weil wir haben ja was vor. Da werden wir mal gleich ein bisschen anteasern und dann verstehst du vielleicht, warum ich mir darüber Gedanken mache. Und zwar, also ich, ich sage mal aus meiner Sicht, und die stimmt ziemlich gut überein mit deiner Freundschaft, das, das sind so persönliche Beziehungen, auch sehr enge persönliche Beziehungen immer zwischen Menschen und das äh, beruht im Wesentlichen auf, auf gegenseitigem Vertrauen und auch Unterstützung ja, und Erfahrung. Also das im Prinzip was was du gesagt hast. Ja. Kameradschaft, das ist so ein bisschen das Gefühl der Verbundenheit und der Solidarität. Das ist eine andere Basis. Das ist, wie du richtig gesagt hast, oft so in Arbeitsumgebungen, ja, Feuerwehr oder auch Teammitgliedern, aber nur dann, wenn dieses Gefühl der Verbundenheit da ist. Also zum Beispiel bei Teammitgliedern bei uns im Verlag, die wissen alle, warum wir das machen also äh, wofür wir brennen, welche Delle wir ins Universum hauen wollen und deswegen steht bei uns auf der Webseite ähm, am Mentorenverlag und unter unser Team eben auch über uns steht eben auch, äh, wofür wir brennen, also unsere unsere Ideen unsere Visionen, auch unsere Werte stehen da drin und äh, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, leben das und fühlen sich dessen verbunden ja? und wenn du solche Communities aufbaust, das ist eben auch ein Begriff, der da reinkommt, dann reden wir unter Community. Aus einer Community kann sich eine Freundschaft entwickeln. Aber in der Community ist dieses Gefühl eines gleichen Themas, einer Verbundenheit, einer Solidarität zu einem Thema. Zum Beispiel die, die Community, wie schreibe ich einen Bestseller, wo wir etwas aufbauen, wo es nicht nur darum geht zu sagen, wir als Experten, unser ganzes Team, ja, wie aus unserer Sicht, aus der Marketing-Sicht, Markus vielleicht als aus Sicht des Verlagsagenten äh, oder eben äh, Programmleiters oder mal die äh, eine andere Lektorin, die dazukommt, oder, oder, oder. Sondern eben auch untereinander von, dass sich da, okay, das, das Gefühl der, der Verbundenheit der Solidarität, wir haben ein gleiches Ziel, wir wollen Bestseller schreiben und es gibt eine Unterstützung gegenseitig und da ist dieses äh, Kameradschaft, heute könnte man das durch ein neues Wort ersetzen, so, sozusagen äh, diese Community. Während Freundschaft was anderes ist. Aus so einer Community können sich einzelne Freundschaften herausbilden. Das hat aber eine Community, ist nicht zwangsläufig die, die Menschen sind nicht zwangsläufig befreundet. Das ist, glaube glaub ich, so ein... So ein, ja. so ein
1: ich habe hab noch so einen Punkt, weshalb ich mit, mit Kameradschaft fremdel, weil bei Kameradschaft sehe ich so ein fremdes Ziel über einer Gruppe, ja, mhm. Und, mhm. Äh, und ich glaube, wenn wir jetzt äh, das in die Verlagswelt jetzt bei uns übertragen würden, haben wir ein Ziel, aber ich sage mal, da kann natürlich auch was dazukommen oder da können auch kleine Veränderungen kommen. Das heißt, das ist nicht so, ich sag, das ist nicht zu 100% festgeschrieben, sondern da gibt es nur so ein paar Grundwerte, aber es können sich auch Dinge ändern. Und deswegen ja. passt für mich dieses Kameradschaft jetzt in diesem Kontext nicht.
2: Ja, einverstanden, absolut einverstanden. Deswegen finde ich dieses neue Wort oder dieses neue oder die andere Bezeichnung, sage ich mal so, wo wir sagen, wir sind in der Community viel, viel besser, weil, wenn ich so auf das Wort schaue, ich habe das hier vor mir äh, auch mal aufgeschrieben, und da fällt mir auf, das hat auch eine Konjunktion in eine Vergangenheit, mit der ich mich nicht identifizieren will. Mhm. Ja, so im, im militärischen Bereich und so. Das, äh, deswegen bin ich bei dir. Lass uns statt Kameradschaft äh, Community nehmen und dann hat es eine ganz andere Geschichte, oder? So machen wir das, genau. <lacht> Perfekt. Wie viel machen wir noch? Einen machen wir noch. Komm, Komm. Einen. Ja. einen machen wir noch, der dazu passt. Ich, ich hätte noch andere, aber ich hätte einen, der besser passt jetzt, aber der ist mir zu negativ, Wenn, da wir nur noch einen machen wollen. Lass uns Erfolg und Leistung nehmen. Spannend, <lacht> spannend, spannend, spannend. Auf den ersten Blick
1: hängt es mhm. zusammen, muss es aber nicht. Also ich kann auch Erfolg ja. haben oder Leistung.
2: Ja, oder? also für mich hat Erfolg immer was mit dem Erreichen von Zielen zu tun. Also es gibt so eine wissenschaftliche genau. Definition, und, ja. die ich irgendwo mal gelesen habe. Ich weiß leider nicht mehr, bei wem. Erfolg ist immer der Grad der Zielerreichung. Und nee, das stimmt gar nicht. ist noch unvollständig. Erfolg ist der Grad und die Art der Zielerreichung. Also beides, Grad und Art. Das bedeutet, wenn du das Ziel hast, unter der Brücke zu wohnen, weil du, zu wohnen, weil du dann das Gefühl hast, unabhängig zu sein, und du schaffst es, unter der Brücke zu leben, dann bist du erfolgreich. Wenn du ein anderes, du persönlich ein anderes Ziel hast, oder ich, und wir sagen, nee, unter der Brücke wohnen ist nicht so toll, wir wollen gerne... Ja, hier am, am Rheinufer mit Blick auf den auf Niederwalddenkmal wohnen, so wie wir, dann ist unter der Brücke kein Erfolg, wenn ich da landen würde. Das heißt, und Art, die Art ist deswegen ganz wichtig, weil wenn du das Ziel hast, Millionär zu werden und überfällst eine Bank, dann hast du vielleicht dein Ziel kurzfristig erreicht, vielleicht sogar langfristig. Der eine oder andere soll es ja schon mal geschafft haben, du weiß es nicht. Die meisten werden ja zum Glück geschnappt. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Wahrscheinlichkeit ist gering. Aber die Art. Und Banken haben auch gar nicht mehr so viel Geld. Äh, aber da. es geht auch um die Art, ja. Das heißt, ist es moralisch und ethisch etwas Großartiges, diesen Erfolg zu erreichen? Und damit fallen diese Dinge weg. Ja. Da geht immer um Erf Erreichen von Zielen. Aber zum Beispiel Ziel kann auch Anerkennung sein. Ne? Das Erzielen von Anerkennung ist auch Erfolg.
1: Ähm, ja, und das, das Ding an der Sache ist, für mich hat Erfolg natürlich auch mehrere Kategorien. Das heißt, wir haben gerade bei einem Buch, dann dann sehen wir, es ist noch nicht da, kommt erst im nächsten Monat und dann sind irgendwie mhm. 120 Vorbestellungen da. Ja, genau. Das ist ein Erfolg. Äh, Weil es
2: auch die, diese Anerkennung mit dabei ist. Ne? Dass du sagst, oh, da haben wir irgendwas richtig gemacht. Da kommt irgendwas bei den Leuten an. Das ist ja klasse. Ja?
1: Also bevor man richtig eingestiegen ist, bevor man all die Maßnahmen gestartet hat, merkt man, okay, da haben wir einen richtigen ja, Riecher gehabt. Genau. Aber du erwischt mich jetzt gerade hier, gerade muss ich echt so ein bisschen, weil dieses, dieses Leistung, ja, das, ich, ich überlege jetzt gerade, ob ich hier noch an Glaubenssätzen arbeiten muss, weil wir, wir haben ja auch gerade die Diskussion, dass viele Geld bekommen, Bürgergeld, leistungslos, wo ich gerade feststelle, das triggert mich ein bisschen, dieses Wort. Damit muss ich mich echt nochmal auseinandersetzen, weil ich gefühlt sage, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und bauen das gerade manchmal hier und da auch ab. Aber ich habe mich in der Leistungsgesellschaft mhm. immer ganz...
2: Wohlgefühlt. Ja, ja. Wenn Leistung die Folge der Anerkennung hat, ja dann ist es dann Erfolg. Und wenn es dein Ziel ist, eine Leistung zu erbringen. Also Leistung, um, um das mal aus meiner Sicht zu definieren, das ist was, was sich auf Fähigkeiten bezieht oder auch äh, was mit Mut erreicht wurde, aber was auch mit Anstrengung zu tun hat.
1: Genau, das schwingt halt mit. Leistung ja. bedeutet
2: immer, ich messe mich. Ich bin, da ist auch ein bisschen Konkurrenz mit genau. drin in dem
1: Wort. Ja. Und das
2: ist aber oft, wenn es ja. nur um Leistung geht, dann ist es auch unabhängig davon, ob das andere anerkennen oder nicht. Das ist bei Erfolg, ja, wenn du dann genau, den ja. Nobelpreis kriegst, dann wird deine Leistung honoriert und dann wird es ein Erfolg. Ja, so. Für dich selber ist es trotzdem Erfolg, wenn es dein Ziel ist. Ja, aber die, die, diese Anerkennung fehlt. Also Das wäre so vielleicht dieser Unterschied. Und ich weiß nicht, ob mit den Glaubenssätzen da, ja, also auf der einen Seite ich finde dieses soziale Prinzip schon gut, dass man ohne eine Leistung sozusagen äh, am Leben erhalten wird. Die Höhe und die Bedingungslosigkeit weiß ich nicht. ja das, Wenn, dann würde ich es ganz bedingungslos machen und sagen, bedingungsloses Grundeinkommen und Leistung wird honoriert, ja ganz massiv und wird nicht bestraft, wie es oftmals gefühlt äh, heutzutage der Fall ist. Also es ist auch ein, ein Riesenfass, was man da aufmachen kann. Ich glaube, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen, dass äh, das Wort Mut mit drin vorkommt und dass es etwas mit, mit dem Grad und der Art der Zielerreichung zu tun hat, was ja bedingt, dass ich mir erstmal Ziele setzen muss. Ja, wo will ich denn überhaupt hin? Was visualisiere ich mir denn für meine Zukunft in einem Monat, in einem Jahr, in zehn Jahren? Ja, welche Delle willst du ins Universum hauen und so weiter? Das, ist, das sind doch so Fragen. Ich glaube, dass die beiden Dinge sehr nah zusammen sind, aber im Detail schon unterschiedlich sind, auch unterschiedlich konjunktiert sind. Spannend, ne? Das ist jetzt hier
1: drei Ausgaben mit äh, ein Natürlich. bisschen Philosophie Natürlich. auch dabei, ne? <lacht> Ja, aber ich finde, Sprache ist, ist ist so toll, wir können so viele Sachen damit ausdrücken, wir können damit auch verletzen und deswegen finde ich, ist es wichtig, immer wieder aufzupassen. Und Aber trotzdem nicht, da sind wir wieder beim Mut, auch nicht den Mut verlieren, manchmal Dinge zu sagen, auch wenn man vielleicht nicht 100 Prozent den richtigen Ton trifft. Ja,
2: ja. noch einen als, als, als Hoffnungsträger oder... <lacht> Ein, ein noch, ein noch, ein noch, Ich hab, äh, wir machen da äh, ne, ne, später eine andere Folge, ich weiß, äh, eine zusätzliche Folge nochmal mit ein paar Wortpaaren. Ich weiß auch schon zu welchem Anlass. Und zwar äh, wenn wir da, wenn wir dieses Community-Thema, von dem ich vorhin gesprochen habe, aufgesetzt haben, da gibt es auch schöne Wortpaare dazu. Aber jetzt, um da einen schönen Abschluss zu finden, ich glaube, das mit dem, ich habe gedacht, Erfolg und Leistung wäre dieser positive Abschluss, aber du hast vollkommen recht, diese Leistungsgesellschaft und, 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 da darf man noch mal ein bisschen drüber genauer gucken. Deswegen, ich, ich habe mal jetzt ein Wortpaar rausgesucht, was wirklich ein schöner Abschluss ist für diese Dreier-Serie. Alle guten Dinge sind drei. Und zwar Hoffnung und Optimismus.
1: Ja, gehört für mich tatsächlich richtig zusammen. Also das heißt,
2: wenn ich Hoffnung habe, dann bin ich auch optimistisch. Ist das so? Bedingt sich das wirklich bei ja. Also Hoffnung, für mich ist Hoffnung so, so ein Gefühl, auf alle Fälle. ja Und zwar ein Gefühl der Erwartung und vielleicht von einem Wunsch, dass bestimmte Dinge eintreten. Das ist die Hoffnung.
1: Genau, das wird, äh, so habe ich das jetzt gar nicht gesehen, aber wenn du das so ausbreitest, manche, ja, manche ja, benutzen ja. das ja auch, die Hoffnung stirbt zuletzt oder sowas, so als, als letzte Hoffnung, so sehe ich das gar nicht. Hoffnung ist für mich einfach, da ist realistisch, dass das hm. so funktionieren kann, dann hab Optimismus ich ist
2: für mich schon so eine allgemeine Einstellung. Ja? Das ist so eine, so eine Grundeinstellung, die so positive Erwartungen auf zukünftige Ereignisse äh, ausgerichtet ist. Ja? sagt, das heißt, ich bin grundsätzlich optimist, optimistisch. optimistisch. Das ist so für mich viel allgemeiner. Das ist so eine Grundhaltung, ja? Wie stehe ich dem Leben gegenüber?
1: Genau, also ich genau genauso. Also das heißt, was erwarte ich jeden Tag, wenn ich aufstehe? Und oft Erfüllt sich dann auch die positive Erwartungshaltung? Es gibt aber auch Tage, und da ist dann Optimismus auch als äh, richtig gefragt, dass man es aktiv lebt, weil es gibt ja manchmal Tage, du machst das E-Mail-Postfach auf und dann geht es los mit Zack, 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 Zack und hast viele Sachen zu lösen und dann immer darauf schauen, dass. Äh, ja, mehrheitlich für mich alles ist es tatsächlich
2: läuft. so, dass Hoffnung nicht so positiv besetzt ist, sondern der Optimismus positiv, weil auch Hoffnung ist für mich sehr passiv. Also du setzt dich hin auf deinen Stuhl oder legst dich auf die Couch und denkst, ich hoffe, dass das jetzt gut geht. Machst die Augen zu, hoffentlich sieht mich keiner, hoffentlich klappt das, hoffentlich kann ich nächsten Monat meine Miete bezahlen, hoffentlich werden viele Bücher verkauft, hoffentlich, hoffentlich. Und während Optimismus, du tust etwas und, und weißt im tiefsten Innern deiner Seele, das funktioniert, weil du eine optimistische Grundeinstellung hast. Und dann, dann wird das auch umgesetzt werden, weil du ganz anders rausgehst. Wenn du beim, mit dem nächsten Kunden telefonierst, der spürt deinen Optimismus, deine Grundhaltung, deine positive Erwartung. Das ist nicht so passiv. Das ist, dieser Optimismus ist für mich aktiv. Du tust etwas.
1: Ja gut, jetzt, 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 jetzt werden wir ganz philosophisch am Schluss hier, denn Hoffnung kannst du nur auf etwas haben, wenn du aktiv bist. So sollte es sein so sehe ich das nämlich und deswegen habe ich vielleicht diese Begriffe auch beide. Also wenn du das so bedeutet, siehst, bin ich bei dir, ja? Ähm, ja. Weil, ja, weil wenn, das Beispiel, was du jetzt sagst, wenn ich auf dem Stuhl sitze und ich habe die Hoffnung, dass sich in meinem Leben was ändert, nee, wenn ich von dem Stuhl nicht runterkomme, wird sich mit hoher ja, Wahrscheinlichkeit nichts ändern. da gibt es ja diese, diese kleine Geschichte,
2: wo da in Louisiana das Hochwasser ist, da ja, im Mississippi-Delta und, und ein Mann sich auf das Dach seines Hauses rettet und das Wasser steht schon fast bis äh, ganz oben und dann kommt ein Rettungsboot vorbeigefahren und er sagt, nee, nee, äh, fahrt mal weiter, Gott hilft mir. ja. Und dann kommt ein Hubschrauber und will dann ein Seil runterlassen und sagt, nee, fliegt weiter, Gott hilft mir. Und dann kommt noch irgendwas, habe ich jetzt vergessen. Und dann ja, schickt er die auch weg und sagt, nee, Gott hilft mir. Und dann ja, ertrinkt er halt und steht dann da an der, an, der, an der Tür und sagt, ja, Gott, wieso hast du mir nicht geholfen? Ich habe doch so viel Hoffnung in dich gehabt und, und so einen starken Glauben. Und dann äh, sagt der, dem wir, wir uns ja halt immer vorstellen mögen da oben, der sagt, sag mal, was willst du eigentlich von mir? Ja, Ich habe dir ein Boot geschickt, ich habe dir ein Hubschrauber geschickt, ich habe das gemacht, ja, ähm, du hast die alle weggeschickt, ja, was soll ich noch alles machen? Das ist das, was ich meine mit, mit Hoffnung. Ja. Dieser Optimismus ist, sagt, ey, das ist jetzt ein Zeichen, ja, der schickt mir ein Rettungsboot, der schickt mir einen Hubschrauber und so. Das ist für mich dieses Aktivere. Ja. Das ist so für mich das, was es ausmacht. Und bei diesem Optimismus, da gehört für mich eben dieser Mut dazu und deswegen ob du jetzt willst oder nicht, wer hört jetzt auf, beim optimistisch sein und beim aktiv sein und eben beim Erfüllen von Wünschen und Erwartungen, da wünsche ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen allzeit, bleiben Sie mut.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?